0: milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Slavnostné kresťanské zhromaždenie, drahí bratia a sestry, Ježišovi Kristovi, milí priatelia. Zamýšľať sa nad Duchom Svetým a nad jeho pôsobením nie je pre človeka práve jednoduché. Človek ani dobre nevie, čo si pod tým vlastne má predstaviť. S týmto sviatkom sa nám síce spájajú isté symboly, ale nie sú vždy celkom jednoznačné. A pokiaľ aj nejaké tie symboly tu nás sú, otázka je, čím my vždy dobre rozumieme. Oveľa jednoduchšie ako kresťanom je nám hovoriť o Vianociach. Ich jednoznačným symbolom sú Jasle s novorodeniatkom, Jozef a Mária. Sú to pastieri, počujúci anielov volať sláva na výsostiach Bohu a tak ďalej. Je to nová zvláštna hviezda, ktorá sa objavuje na oblohe. Sú to mudrci z východu so svojimi darmi pre novonarodeného kráľa. Je nám to všetko si také bližšie. A podobne je tomu aj s Veľkou nocou. Najprv posledná večera, udalosti v Gecemanskej záhrade, Judašova zrada, Kajfa, Pilát, Petrovo zapretie, kríž, vzkriesenie, zjavovanie sa Ježiša učeníkom. Je v tom síce veľký kus určitého tajomstva, ale zdá sa nám, že aj tomu svojím spôsobom ako tak rozumieme. No s Duchom Svetým je to ťažšie. Keď sa spýtate detí v škole, ako si predstavujú Ducha Svätého, oni po väčšine nemajú žiadnu predstavu. A keď im poviete, namalujte to, ako si predstavujete Ducha Svetého, tak je to ešte horšie. Oni nevedia, čo majú kresliť. Nejaké ohničky nad hlavami apoštolov, alebo čo strašidlo v bielej plachte s dvoma otvormi na oči. Keď sa jedná o Vianoce, namaľovali by zrejme niečo z toho, o čom som hovoril. A podobne by tomu bolo pri veľkonočných sviatkoch. Ale ako znázorniť Ducha Svetého? Podobne komplikované je to asi aj pri dospelých. Tí zbehlejší a znalejší problematiky by zrejme povedali, áno, je to o zoslaní Ducha Svetého na apoštolov. Svetodušné sviatky sú akýmisi narodení nami kresťanskej cirkvi vo všeobecnosti, ale pôsobí Duch Svätý tak mocne ešte aj dnes, aké sú jeho prejavy v dnešnej dobe, ktorá nám skôr pripada ako doba bez ducha. Doba, v ktorej ľuďom skôr záleží na statkoch materiálnych, na zabezpečení, na osobnom prospechu, na pohodli, na dostatku, konzume, na súkromnom majetku. A podobne, a nie na hodnotách Ducha Božieho. Drahí priatelia, nahľadnime v tejto chvíli do Písma svätého a skúmajme, čo o Svetom Duchu hovorí samotný Pán Ježiš. A tak po tomto tzv. generálnom úvode vás poprosím, aby ste povstali. A ja budem čítať z Jánoho Evanielia zo 16. kapitoli, verše 5 až 11. Teraz však odchádzam k tomu, ktorý ma poslal. A nikto z vás sama nespýta, kam ideš. Ale pretože som vám to povedal, smutok vám naplnil srdce. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. No keď príde ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je v tom, že neveria vo mňa. Spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte. A súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. Už a v tejto chvíli, drahí priatelia, celkom netradične, ale jedna sa o jednu z výročitých slávností, ktoré v cirkevnom roku máme, sa skôdme a volajme k hospodinovi slovami modlitby pánovej. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame Vinikom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky, vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, keď sa na Bibliu, na Písmo Svete pozeráme v globále a tiež na to, ako je v nej vyobrazený Duch Svety, potom objavíme niekoľko obrazov. Duch Svety v Písme Svetom vystupuje v podobe holubice, ako to napríklad vidíme pri Ježišovom krste. Keď sú učeníci zhromaždení v Jeruzaleme, ako sme to dnes mohli počuť z toho čítaného textu, duch svätý sa na nich prejavuje v podobe horiacich plamienkov, ktoré im plápolajú nad hlavami. Všetko je to pritom sprevádzané veľkým hlukom, ako pri silnom vetre. A zrazuje im daná schopnosť hovoriť jazykmi, ktoré sa nikdy neučili. V skutku nie je jednoduché na pochopenie. Pozrime sa na tú holubicu. Holubica je mierným, krotkým a nežným tvorom. Symbolizuje tiež pokoj a mier. Neviem, či sa to stále ešte takto robí, ale v minulosti, keď bol košický maratón mieru, tak na začiatku sa vždy vypúšťali holubice ako symbol mieru. Stále je to takto aj dodnes. A takto aj sa tým chce povedať, že pôsobenie Ducha Svetého pri človeku je rovnako tak nenásilné, pokojné, neptieravé a nežné. Keď sa zastavíme pri obraze a symbole ohnivého plameňa, plameň za symbolizuje očistenie, svojím spôsobom dezinfekciu od toho, čo je zlé, chore, škodlivé, hriešné. A takto aj tento symbol nám o Duchu Svetom chce povedať a naznačiť, že i Duch Svetý je ten, ktorý nás chce deň čo deň prečisťovať. Pomáhať nám dezinfikovať všetko to, čo je škodlivé pre náš duchovný rast, pre nasledovanie Krista ako pána. On nám pomáha poznávať a odhaľovať naše hriechy, pády a zlyhania. On nám dáva silu, vyznávať ich pred Bohom a v pokáni, v pokore prosiť Boha o odpustenie a silu žiť lepším, Bohu milším životom. Čo sa hľuku týka, ako sme to mohli počuť, ten si človek rovnako tak všimne, započuje ho, zaregistruje ho. Človek mu venuje pozornosť a zistuje, čo je jeho príčinou. Podobne je to, milí priatelia, aj s Duchom Svetým, pre pôsobenie ktorého je človek otvorený. Prejavy takéhoto človeka, jeho životné svedectvo, určitá zamilovanosť do Krista, bázeň pred Bohom a láska, či úcta k druhým ľuďom, všetko toto sa na človeku nedá prehľadnúť. Ľudia si kladú otázky po príčine tohto stavu. Ako tento človek vie takto žiť? Ako sa mohol takto zmeniť? Odkiaľ berie silu k nezišnosti a k obetovaniu sa pre druhých? No a noža, duch Boží ako vietor. Vietor so sebou prináša nový, čerstvý vzduch. A takto i duch Boží prináša akoby nový vzduch, obrazne povedané, do našich plachiet. Vždy vtedy, keď rezignujeme, keď cítime únavu, ale nielen tú telesnú, ale keď cítime únavu aj vo našom vzťahu s Pánom Bohom, keď sa od Boha vzdialujeme, keď všetko možné pre nás začína byť viac dôležité ako Boh. Nakoniec hovorenie neznámymi jazykmi je pre nás symbolom novoty a darov ducha kde duch Boží vstúpi a prenikne, tam sa začínajú diať nové veci, väčšinou racionálne nevysvetliteľné. A tie nieraz súvisia so zmenou človeka, zo so zmenou jeho životných priorit, s celkovou zmenou životnej orientácie. Zo starého hriešníka sa stáva človek nový, obratený, Bohu poslušný, ochotný mu slúžiť. Bratia a sestry, I takto okrem iného sa dnes duch Boží prejavuje. Už a pokiaľ sa nám zdá, že jeho prejavy sú v našom okolí akoby málo viditeľné, potom to nie je chyba ducha svetého. Duch Boží plne rešpektuje ľudskú slobodu. Rešpektuje naše rozhodnutie pre Boha a teší sa z neho. No plne rešpektuje aj rozhodnutie človeka, nemať s Bohom nič. A vtedy iba jemne klope na dvere srdca takéhoto človeka a trpezlivo čaká. Neraz aj mnoho rokov trpezlivo klope a čaká, že mu bude otvorené. V tom prečítanom kázňovom texte z Jánovho Evanielia sa dozvedáme ešte aj o ďalších prejavoch pôsobenia Ducha Svetého. V tom greckom origináli sa nachádza slovo parakletos, ktorým sa duch svety označuje a to slovo sa dá do Slovenčiny preložiť viacerými možnosťami, ako napríklad utešiteľ, napomínateľ, učiteľ, radca, obhajca, príhovorca. Tieto všetky tituly zároveň definujú, čo pri nás duch svety vlastne koná. Utešuje nás v našom zármutku napríklad pri strate milovaného človeka. Utešuje nás nádejom skriesenia, poukázaním na Kristov prázdny hrob. Napomína nás vždy vtedy, ak sa naše cesty, spôsoby, konanie, slova či skutky neuberajú správnym smerom. Napomína nás svojim slovom, možno kázňou v chráme. Napomína nás rovnako tak cez naše svedomie, Tiež cez iných ľudí, alebo cez rôzne okolnosti života. Duch Svetý ako učiteľ nás zas uči správne chápať Božie slovo, interpretovať ho v čistote, nielen v našich domnienkach. Uči nás, ako sa máme modliť. On sa za nás napokon aj prihovára pred Bohom a prosí namiesto nás vždy vtedy, keď nám dochádzajú slova, keď my sami už možno ani nevládzeme. Konkrétne ako radca, drahí priatelia, chce duch svätý poučiť tento svet o troch veciach. Predovšetkým chce poučiť svet o hriechu, že neveria vo mňa. Drahí priatelia, najväčším problémom ľudstva nie je ani inflácia, ani klesajúca ekonomika, ani globálne otepliovanie, či vojenské konflikty. I keď to všetko samozrejme nechceme zľahčovať, podceňovať a brať ako sa povie na ľahkú váhu. Pravda je však taká, že najväčším problémom ľudstva je hriech. Hriech ako mocnosť, ktorá človeka vedie k neposlušnosti voči Bohu a konaniu zla na ľuďoch. Skutočný problém je, keď hriech podceňujeme keď sme si na neho zvykli a tolerujeme ho. Vážny problém je, keď svoje hriechy Bohu nevyznávame, neľutujeme ich a tým pádom ani neprosíme o ich odpustenie. A tak nám ani nemôžu byť odpustené. Vtedy možno očakávať iba jedno, trest, a ten je vážny. A poštol Pavol píše, odplata za hriech je smrť. Ježíš hovorí, že všetky hriechy môžu byť človeku odpustené, pokiaľ sú vyznané a oľutované. Len jeden nie. A síce neveriť v Krista ako pána a spasiteľa. Tá druhá vec, o ktorej duh ako radca chce poučiť svet, je spravodlivosť, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. Sestri a bratia, nikto z nás Krista osobne nevidel. Ani vy, ani ja. Teraz nehovorím o nejakých obrázkoch. Preto Ježiš hovorí Tomášovi, blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. Spravodlivosť veľmi úzko súvisí s vierou. Abraham uveril a Boh mu to počítal za spravodlivosť. Čítame v prvej knihe Mojžišovej alebo v knihe Genezis. Pred Bohom sa stávame spravodlivými jedine vďaka Božej milosti, ktorú príjmame skrze našu vieru. Takto napokon píša aj Apoštol Pavol v liste Efeským Milosťou ste spasení skrze vieru, nie sami zo seba, je to dar Boží, aby sa nikto nechválil. A viera, milí priatelia, to nemá byť len nejaké povrchné konštatovanie, že zrejme niekde tam hore nejaký. Boh musí byť. Ale ja s ním tak či tak nemám žiaden kontakt ani žiaden vzťah. Viera je osobná skúsenosť s pánom. Je to dôvera v Boha ako v dobrého nebeského rodiča, nebeského otca. Je to každodenné zažívanie Boha a jeho pôsobenie v mojom živote. Už a tá posledná tretia vec, o ktorej Duch Sveti ako radca chce poučiť tento svet je súd že knieža tohto sveta je už odsúdené. Milí priatelia, Pán Boh nás vďaka Duchu Svetému vovádza aj do všetkej pravdy. Pravda je taká, že kniežaťom tohto sveta je Satan, diabol. Napriek jeho silným prejavom v tomto svete, ktoré denne vidíme v narušených medzinudských vzťahoch v našich rodinách, na pracoviskách, v mestách, žiali v církvi, No tiež vo všetkých vojnách a nepokojoch sveta. Napriek tomu všetkého Kristus pán hovorí, že diabol je už odsúdený. To znamená, má obmedzený čas na svoje pôsobenie. A on to dobre vie. A keďže vie o svojom odsúdení, túži už len po jednom. Aby aj spomedzi ľudí bolo či viacej odsúdených. Kvôli nevere, tvrdosti srdca, neochote pokoriť sa pred Bohom. Či kvôli pýche. Takto nám duch Boží jasne hovorí. Ak nechávaš Satanovi v živote až príliš veľký priestor, potom riskuješ aj jeho údel. A tým je súd. Odsúdenie pre väčšnosť, bez možnosti zmeny stavu. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milí priatelia, mohli sme teda dnes počuť o obrazoch Ducha Svätého, ako o holubici, ohni, hluku, silnom vetre. Kiež by sme takto Ducha Svetého i my smeli deň čo deň vo svojom živote zažívať. Počuli sme o Duchu Svetom ako o Parakletovi, Utešiteľovi, napomínateľovi, Učiteľovi, Prihovorcovi. Kiež by sa Duch Boží takto dokazoval opäť deň čo deň i pri nás samotných. Napokon sme počuli o Duchu Svetom ako o Radcovi, ktorý poučuje svet o hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, ktorá stojí na našej viere, a o súde, že zlo a všetko protibožské je už odsúdené. Tiež by sme i tieto slova ako Boží ľud zobrali dnes vážne a nerobili duchu svetému v našom živote prekážky pre jeho pôsobenie v nás. A to v zmysle biblických slov aj hľa. Teraz je čas veľmi príhodný, aj hľa. dnes je deň spasenia. Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci, väčny Bože, oslavujeme ťa, že si skrze svojho Syna a nášho Spasiteľa zasľúbil zoslať svojho svätého Ducha a ďakujeme Ti, že si ho aj poslal. Prosíme ťa, zosielaj ho i na nás, na svoju církev, i na náš cirkevný zbor, aby jeho darmi, láskou, pokojom, radosťou bol preniknutý celý náš život. Prosíme naprav ľudiacich, ktorí stratili medzičasom cestu k tebe, otvor ich sluch, aby počuli slovo spásia života, otvor oči, aby v tebe videli, poznali a prijali, jediného pomocníka záchrancu. Duchu Svetý, zapal ohňom viery i naše veľakrát chladné srdcia. Posilni klesajúcu vieru. Daj silu k novému, lepšiemu životu, životu lásky, pravdy, pokoja, spravodlivosti, vzájomnej služby, úprimnej radosti. Vzbuď prosíme ochotu a daj silu na zápas proti zlu, hriechu, hladu, sociálnej nespravodlivosti. Rovnako tak prosíme, daj svoj pokoj do tohto rozvadeného sveta. Buď s nami v zápasoch nášho časného života. Buď pri nás vtedy, keď budeme musieť odísť z tejto časnosti. A uved nás tam, kde ty žiješ a kráľuješ, požehnaný na veky.